0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der heute die Katrin Schweizer spannende Erfahrungen aus ihrem Job, aus ihrem früheren Job erzählen möchte. Ähm, leider nicht so schöne Geschichten im Job, die sie erfahren hat während ihrer Schwangerschaft. Und ja, wir dann hoffentlich daraus lernen, was... Ähm, die Frauen heutzutage im Job eben beachten sollen und was man alles wissen muss, damit es eben zu solchen Situationen nicht kommt. Also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei der Katrin, dass sie sich bereit erklärt, heute das Interview mit mir zu machen und ähm, ja, uns teilhaben zu lassen an ihrer Geschichte. Und äh, ich möchte die Katrin kurz vorstellen. Sie ist die Gründerin von der Zeugnisschmiede.de und ist Expertin ähm, bei der Ausstellung von Arbeitszeugnissen und dieses Thema möchte ich zu Beginn, bevor wir in die eigentliche Geschichte eintreten, kurz aufgreifen, weil das wirklich in dem Zusammenhang total wichtig ist. Also ähm, ich möchte hier gerne die Situation beleuchten, mit der ich häufig in meiner Beratung als Anwältin zu tun habe, nämlich dass die Frauen, wenn sie eben in Elternzeit gehen ähm, und entweder noch in der Elternzeit oder nach der Elternzeit wieder zurückkommen wollen in den Job, dass alles nicht so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben und da einfach häufig Schwierigkeiten haben, wieder in ihren Job zu kommen. Sei es, weil sie in Elternzeit wiederkommen wollen oder ja, weil man ihnen jetzt eine andere Position anbietet oder was auch alles vorkommen kann. Und in dem Zusammenhang spielt eine Rolle das Zwischenzeugnis. Also das soll heißen, ist es ist wirklich, wirklich zu empfehlen, für jede Frau, die im Job schwanger wird, und dann in den Mutterschutz geht, dass sie daran denken sollte, einfach vor dem Mutterschutz ein Zwischenzeugnis zu verlangen. Das ist rechtlich auch zulässig, weil einfach eine Veränderung im Arbeitsverhältnis stattfindet und in diesem Zwischenzeugnis einfach der aktuelle Vorgesetzte ähm, sie beurteilen soll, bewerten soll und ähm, die Tätigkeiten angeben soll, die sie gemacht hat. Und ja, eben eine gute Beurteilung natürlich möglichst geben soll, ja weil es doch leider immer wieder vorkommt, dass nach der Elternzeit vielleicht der vorherige Vorgesetzte nicht mehr da ist oder äh, was auch immer sich verändert hat und man das halt einfach nicht dokumentiert hat in diesem Zwischenzeugnis. Und da will ich jetzt aber gar nicht mehr so viel dazu sagen. Jetzt übergebe ich einfach an die Katrin, die sich gerne kurz auch selbst nochmal vorstellt und ihre Tätigkeit, ihre aktuelle vorstellt, kurz eben auch was zu diesem Thema Zwischenzeugnis äh, gerne sagen kann und wir dann in die eigentliche Geschichte von der Katrin kommen. Also Katrin,
1: Ja, hallo. Hallo. Das hast du alles sehr schön erklärt. Mein Name ist die Katrin Schweizer. Ich, äh, ja, einfach kurz zu mir nochmal. Ich bin 36 Jahre jung. Eigentlich fühle ich mich wie 28. jetzt hier nicht, aber ich sehe dich. <lacht> ja, ich bin Mama von zwei Jungs, drei Jahre und sechs Jahre alt. Und ähm, ja, ich begleite als selbstständige Wirtschaftspsychologin und langjährige Personalerin mit Herz Menschen ähm, zum Wunschjob, zum Traumjob im Prinzip und ähm, das eben mit meiner Agentur für Arbeitszeugnisse, die Zeugnisschmiede und ganz neu im Konzept ist auch ähm, die Karriereberatung.
0: Toll, super, okay. Ja, genau. was sagst du denn zum Thema Zwischenzeugnis mal vorab, um das ja, mal kurz also Das ist natürlich
1: wirklich ja. ein ganz, ganz aktuelles Thema. Ich habe da zu viele Kundinnen, die ähm, ja leider vergessen, ihr Zwischenzeugnis ausstellen zu lassen, also auch insbesondere während der ähm, Schwangerschaft und ich muss sagen, mir ging es selber auch so. Also ich hatte auch kein Zwischenzeugnis, wo man sich dann hätte drauf berufen können und das hat ja einfach eine bindende Wirkung und wenn man dann nach, ich sag mal, nach der Schwangerschaft und nach der Elternzeit wieder einsteigt, dann verändern sich so viele Dinge vom Vorgesetzten, auch die Stimmung im Unternehmen, die kann sich ganz oft ändern. Ja, und dann ähm, kann es ja vielleicht dazu kommen, dass man sich einfach umorientieren möchte, man hat aber kein Zeugnis, hat bei dem Unternehmen mitunter schon mehrere Jahre gearbeitet, ja. muss sich dann ohne Zeugnis bewerben und ja. das ist einfach nie gut. Ja. Wenn es dann eben doch zu einer Ausstellung vom Zeugnis kommt, dann stimmen Tätigkeiten, nehmen wir überein oder eben die Bewertung ist eine ganz andere, wie eben wie sie gewesen wäre vor zwei oder drei Jahren.
0: Ja, ja. ja das ist halt heutzutage einfach alles auch ja so schnelllebig ja. und allein wenn man für zwei Jahre in Elternzeit geht, verändert sich im Betrieb so viel, also das habe ich wirklich auch so häufig erlebt, dass die Frauen dann sagen, ja, also in meiner Abteilung äh, sind jetzt nur noch Drei Leute da, äh, die vorher da ja. waren. Es sind ähm, genau. viele neue Leute dazugekommen. Mein vorheriger Vorgesetzter ähm, ist nicht mehr da. Und also das ist einfach dann wirklich schlecht. ja. Und natürlich ist es normal, dass wenn man ähm, schwanger ist, vor allem wenn es die erste Schwangerschaft ist sowieso, dass man da ganz andere Dinge im Kopf hat, ähm, sich um das Kind äh, kümmern möchte und äh, alle möglichen Dinge ähm, vorbereitet, genau. Kinderzimmer einrichten ja. und was auch immer, ja, und jetzt nicht an das Zwischenzeugnis denkt. Ähm, aber deswegen ist es ja umso wichtiger vielleicht, dass wir jetzt auch auf diesen Wege einfach nochmal darauf hinweisen, ähm, dass es wirklich auch gar kein Ding, also da gibt es jetzt auch kein... Ähm, Problem oder so. Das heißt also, auch wenn ich jetzt in der Schwangerschaft als Frau zu meinem Vorgesetzten gehe oder auch zur Personalabteilung und einfach sage, ich hätte gerne, bevor ich in genau. Elternzeit gehe, ein Zwischenzeugnis. Also ist es kein Thema oder hast du es anders erlebt? Also, nee, das, also nee. da
1: sind viele ganz offen und es ist ja auch einfach so. Es gibt verschiedene Gründe, wann man sich ein Zeugnis ausstellen lassen kann und Elternzeit oder eben Schwangerschaft ist ganz typisch. Da hat man Anrest im Prinzip drauf.
0: Genau, genau. Also man muss einfach nur dran denken und das wirklich machen. Das ist in vielen Situationen einfach Gold wert, ähm, das dokumentiert zu haben, weil da ist es ja so, da verlässt man also in, vorübergehend ja den Betrieb, im Guten, ja, häufig genau. noch, ja, nicht immer, aber häufig. Und ähm, äh, da ja, bekommt man eben auch das Zeugnis ausgestellt, was man halt eben auch verdient hat, ja, häufig, ja. Und wenn nicht, dann wärest du ja auch da und das ist so genau. <lacht> und zu korrigieren und zu schauen, dass es halt äh, einfach gut ist und auch ja. was du gesagt hast, ist ja auch total richtig, es kann ja sein, man möchte vielleicht nach der Elternzeit doch nicht mehr dort weiterarbeiten, sondern äh, woanders. Und dann ist es ja erst recht wichtig, überhaupt ein Zeugnis zu haben. Ja, genau. Absolut Und es
1: kommt ja wirklich häufig vor, dass man dann nach der Geburt der Kinder oder des Kindes merkt, Mensch, eigentlich wollte ich doch was ganz anderes machen. Also ja. ich glaube, gibt es auch irgendeine Studien in der Statistik dazu, die irgendwie sagt, 60 Prozent oder so orientieren sich nach Elternzeit nochmal komplett neu
0: um. Ja, ja. was vielleicht aber tatsächlich dann auch der Punkt ist, weshalb manche Arbeitgeber ja Frauen, die in Elternzeit gehen, ähm, gedanklich schon irgendwie aussortieren. Ne? Das ist ja dann wieder das andere. Ja,
1: leider. <lacht> da kenne ich ja auch die andere Sichtweise dazu. Das stimmt.
0: Ja, okay. Also vorab dann einfach dieses Thema äh, Zeugnis, Zwischenzeugnis in dem Zusammenhang und da äh, bietet äh, die Katrin einfach ihre Leistungen ähm, generell zum Thema Arbeitszeugnis. Ähm, wo kann man dich da finden? Kannst du da nochmal kurz sagen?
1: Ja, ist also unter www.zeugnisschmiede.de und da kann man dann ganz einfach Kontakt aufnehmen. Oder über Facebook, aber tatsächlich ist es über die Homepage besser. Ja, okay, super.
0: Gut, vielen Dank. Also jetzt möchte ich und auch diejenigen, die uns da zuhören, gerne wissen, was du denn erfahren hast ähm, Ja, in deinem früheren Job, in dem du angestellt warst. Ähm, ja, das ging ja bei dir los, so wie ich im Vorgespräch ja gehört habe. In deiner Schwangerschaft kannst du das vielleicht kurz Genau. Mal Berichten.
1: genau also ich bin ja seit man muss ja auch so ein bisschen Hintergrund erzählen ich bin seit 13 Jahren im Personalwesen tätig und ähm, ja bin einfach sehr karriereorientiert in der Vergangenheit also vor der Kinder gewesen und mir war das immer sehr sehr wichtig dass ich viel Erfahrung sammel und bin dann 2010 bei meinem früheren Arbeitgeber eingestiegen habe da viel Verantwortung gehabt und mich hochgearbeitet und ähm, ja, es war mir eigentlich extrem wichtig, da auch nach der Schwangerschaft dann im Endeffekt, das hatte ich 2010 noch gar nicht so auf dem Schirm, dass ich da wirklich Fuß fasse und auch nach der Entbindung dann irgendwann weiter in Vollzeitarbeit, weil es war einfach so, wer das kennt, es ist eine große Firma, international, Konsumgüterunternehmen, alles schnelllebig. Wer so dieses Corporate-Umfeld kennt, der weiß, Karriere und Überstunden, das ist das, was im Unternehmen zählt. Mhm. Und ich sage mal, meine Chefin die hat immer gesagt, Mütter machen in diesem Unternehmen keine Karriere. Mhm. Das war damals die HR-Chefin. Ich habe mir aber da nichts dabei gedacht. Ich war ja noch jung, 2010, ich wollte mich beweisen in mhm. den verschiedensten Projekten. Und hatte das eigentlich ganz so auf dem Schirm. Mir ist es nur dann im Laufe der Jahre aufgefallen, wie halt mit anderen Müttern oder werdenden Müttern umgegangen wurde. Aber auch da war ich ja nicht direkt betroffen. Und äh, das Ganze hat mich dann eigentlich eingeholt, als ich selber den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt. Also ich war und eigentlich freut. Ähm, <lacht> ja, sich war, ja, ja, also mhm. es war ein absolutes Wunschkind. Ja. Und... Ja, dann hat mich das Ganze schneller eingeholt, wie ich gucken konnte, weil ich das dann auch relativ früh bekannt gegeben habe. Die Schwangerschaft, so der Beginn, war alles gut. Also, ich hatte wenig mit Übelkeit zu kämpfen, mhm. aber ich hatte einfach extreme Müdigkeit. Bei ja. uns äh, donnert gerade, ich weiß nicht, ob man das vielleicht. Nee, <lacht> gar nicht, alles gut. <lacht> ja, und. Ähm, ja, als ich das dann verkündet habe, ähm, war mir einfach wichtig, dass ich hatte halt eben auch auf Verständnis von meiner Chefin mhm. gehofft, dass ich mhm. nicht mehr bis 22 Uhr mhm. arbeiten kann in den diversen Meetings, mhm. sondern einfach auch früher Feierabend mhm. mache. Aber mhm. dem war leider, ja, eher, also mir ist wenig Verständnis entgegengebracht okay. worden. Stattdessen hieß es, ja, wenn das Meeting halt um acht ist, Heute Abend, dann kommst du halt morgens, einfach später. Pech gehabt. Mhm. Mhm. Und dann hat es angefangen, dass ich eine Woche war, habe ich mir dann, musste ich mich krank melden, weil ich so wahnsinnige Krückenschmerzen hatte. Da war dann auch, dann sind dann Gerüchte entstanden, ja, wieso meldet ihr sich jetzt krank? Und ich meine, jeder weiß, in der Schwangerschaft kann es halt einfach mal vorkommen, dass es einem auch einfach mal nicht so gut geht, mhm. weil es nicht diese Unmengen an Überstunden arbeiten kann, wie es eben vorher der Fall war. Ja.
0: Hat man da gar nicht irgendwie den nee. Arbeitsplatz mm -mm. jetzt äh, Richtung Mutterschutz? Nee, so wie es
1: äh, eigentlich ja. sein sollte, gar nee. nichts. Stattdessen wurde eher noch mehr kontrolliert und geschaut. Mhm. Also dieses, was ich mir halt die Jahre vorher aufgebaut hatte, diese Fachstellung, sage ja. ich mal, die ist immer mehr, ich sag mal, den Bach runtergegangen einfach. Mhm. Ja, es wurde extrem kontrolliert, es wurde extrem geschaut, was ich an Leistung bringe. Okay. Es wurde stattdessen eher noch mehr abgegeben an Arbeit, obwohl ich gesagt hatte, stopp, ähm, mm -hmm. so geht's es nicht. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Ruhe. Ich kann mm -hmm. nicht mehr am Wochenende arbeiten oder mm -hmm. bis spät in der Nacht. Mm -hmm. Und es ist dann so weit gegangen. Also ich war auch beim Betriebsrat und das, das bisschen was man halt fragen, macht. Ich fragen, ob es dann Betriebsrat gab, ja, okay. Gab es tatsächlich einen. Gab es, ähm aber es wurde nichts verändert, mhm. wobei man halt auch sagen muss, ist deswegen hatte ich es auch vorhin schon erwähnt, in diesem Corporate-Umfeld ist es halt normal. Viele Überstunden, man hat die Firma, die Arbeitskollegen sind Freunde und man hat nur sich und man leistet. Man bringt Leistung, Leistung, Leistung mhm. und wer halt nicht mitzieht, ist okay. quasi raus. Also das
0: heißt, eine Schwangerschaft wird da einfach ausgeblendet. Ist
1: Genau. Okay. Also mit mir waren in der Zeit noch vier andere Kolleginnen schwanger okay. aus anderen Abteilungen. Denen ging es recht ähnlich. Okay. Und ähm, ja, dann hat irgendwann die Frauenärztin gesagt, ist also sie, ihre Werte, die werden immer schlechter. Ich hatte extrem mit Bluthochdruck zu kämpfen. Okay. Und dann hat sie gesagt, wenn das jetzt beim nächsten Termin noch mal so ist, dann bleibt dir nichts anderes übrig, wie mich rauszunehmen. Ja,
0: ein Beschäftigungsverbot dann genau. da zu und Dann okay. habe
1: ich wieder mit der Chefin gesprochen und wieder mit dem Betriebsrat. Hat sich nichts getan. Es wurde kein Ersatz eingestellt, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich dann ähm, die Position, also meine Stelle hat quasi noch zusätzlich zwei andere Stellen abgedeckt. Weil man im Laufe der Jahre immer mehr Leute, also die haben gekündigt und dann mhm, habe ich hier hat, noch mehr Arbeit übernommen okay. und dort. Und es ging einfach nicht mehr.
0: Mhm, okay. Also es war von genau. vorher schon sozusagen eigentlich ähm, zu wenig Personal da und das hat sich dann halt so fortgeführt. Ja. Und ja, genau. ja, aber das ist natürlich schon, also... Traurig, ja, zu hören, also sogar in Betrieben mit Betriebsrat, die ja eigentlich auch ein Auge ja. drauf haben sollten, dass Arbeitsschutz genau. und äh, Mutterschutz und eben Arbeitsplatzbeschreibung, Gefährdungsbeurteilungen und diese Dinge gemacht werden, dass das häufig dann ja. nur, ja, in den Gesetzen und auf dem Papier sozusagen steht und die Betriebe das halt einfach nicht umsetzen, ne, also...
1: Ja, und ich glaube auch, der Unterschied ist immer, Personalabteilung und Betriebsrat sind halt meistens nie so okay. beste Freunde, sage okay. okay. ich mal. Okay. Und es hat natürlich dann auch noch einen Unterschied gemacht. Okay, okay. In du meinst, der aber du und die anderen, die betroffen
0: waren, die nicht in der Personalabteilung vielleicht waren?
1: Nee, also da hat man auch nichts oh, gemacht. Ja. Also die hatten alle. So am Rande, muss ich es kurz erwähnen, die hatten alle ähnliche Probleme ja. wie bei mir. Ja. Die eine hatte in der, in der 26. Woche eine Frühgeburt. Oh, okay. Also die war schon ein bisschen weiter wie ich, das habe ich dann auch noch mitbekommen. Es mhm. war knapp, aber mhm. alles gut gegangen. Mhm. Die andere mhm. hatte vorzeitige Wehen mhm. und eine andere wurde schon vor mir rausgenommen. Eine andere hatte Blutung.
0: Okay, also überall schon ziemliche Auswirkungen. Ne? Ja, genau. Ja, 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 ja. okay. Und das
1: war alles so in der gleichen Zeit und bei mir ging es dann halt eben so weiter, dass ich dann beim nächsten Frauenarzttermin wieder war, da war der Blutdruck noch schlechter und dann hat sie gesagt, so, jetzt normalerweise, also das ist auch eine sehr, sehr strenge Frauenärztin ja. gewesen, sie hat auch gesagt, normalerweise macht sie das bei Bürojobs nie. Wenn das jetzt ein Laborjob wäre, okay, aber in meinem Fall, also das hatte sie so auch noch nie gehabt. Ja, ja. Und dann hat sie mir ein Teilzeitbeschäftigungsverbot ausgestellt. Ja, was ja auch möglich ist. Wie hat das dann ausgesehen? das heißt, ich war dann auf 20 Stunden, musste ich dann auf Arbeit gehen, anstelle der 40. Ja. Ich hatte so, also mir ging, wie ich da aus dieser Praxis rauskam, ich dachte, ich kann das jetzt nicht glauben, ne? ja. Mir ging so, also gerade ich, die immer so karrierebewusst ja. und immer ja. ne, hier mhm. Aufgaben übernimmt, mhm. ausgerechnet jetzt. Und bei mir ist schon so eine Woche krank, mhm. okay. war ganz extrem. Mhm. Und dann also du hast dich
0: gar nicht gefreut? Nee. Über, also okay.
1: nee. Ich musste ja dann zu meiner Chefin und ihr das auch sagen. Ja. Und ähm, die Frauenärztin hat auch gesagt, das soll jetzt ein Wachruf, also ein Weckruf ja. sein. Wenn die Chefin jetzt nicht reagiert und mir Arbeit abnimmt, ja. dann nimmt sie mich komplett raus. Mhm. Also ich musste dann auch jeden Tag da irgendwie so ein Tagebuch führen mit ja. Blutdruck. Mhm. Und wenn man halt noch nie irgendwie gesundheitliche Probleme hatte ja. und so, das war für mich also ja. wirklich ganz heftig, ja. dann überhaupt da auch so drauf achten zu müssen und dann auch, ja, das einfach zu kommunizieren. Und die Reaktion von meiner Chefin, die war sehr ernüchternd. Mhm. Da ist einfach mal gar nichts passiert. Mhm. Alles, was sie gesagt hat, war ja gut, dann kannst du ja deine Arbeitszeit die anderen 20 Stunden daheim nachholen. <lacht> <lacht> und ich...
0: Also, Die ich meine. nicht
1: verstanden. Da nee, ist, ne? und für mich war dann aber natürlich auch, ne, irgendwann mal der Punkt erreicht, wo ich dachte: Naja, also, es geht ja hier auch um das Leben von meinem Kind. Ja. Ne?
0: Ja. Ja, und ja. Das da setzt man hab halt einfach andere Prioritäten genau, dann, so dann ist es ja. Und das ist ja auch ganz gut so, dass es so ist, weil sonst lässt man sich da ewig ja in diesen Strudel da irgendwie genau, äh, weiterziehen. Ja. ja, 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 ja. Okay, und dann kam es ja doch zu dem Komplettbeschäftigungsverbot.
1: Genau, da, ja. also eine Woche später, nachdem ich dann mein Blutdruck-Tagebuch mhm. geführt hatte und mhm. sich nichts getan hat hat die Frauenärztin gesagt, so und hiermit bekommen sie das Vollzeitbeschäftigungsverbot mhm. und sie muss mich komplett rausnehmen. Ja, das heißt, ja. ich bin dann auf Arbeit gefahren, morgens Frauenärztin mittags meine Sachen gepackt und mhm. heimgegangen. Tja, und
0: irgendwie musste dann jemand die Sachen machen, ne?
1: Ja, also, mein, mein, also das Team hat wirklich total lieb reagiert. Ja. Mhm. Also die waren auch in, der, in dieser einen Woche, in der ich das Tagebuch geführt habe, waren die mehrmals bei der Chefin und haben darum gebeten was hm. zu ändern, aber ja. die war ich, keine Ahnung, was in so einem Kopf dann überhaupt ja. vorgeht. Ja. Ich meine, man ja. ist ja auch verantwortlich als Führungskraft.
0: Ja. Und vor allem, du hattest im Vorgespräch ja gesagt, sie ist ja selber auch Mutter gewesen
1: ja nee, die Diese Chefin nicht. Ach, diese nicht. Ah, diese okay. nicht. Okay,
0: die nicht. okay ja okay. Dann
1: Die Kollegen.
0: Kann man das ja immer noch äh, ein bisschen vielleicht mehr äh, ja. irgendwie einordnen, aber trotzdem ja, ist das eigentlich ja nachvollziehbar. Okay.
1: Genau. Okay,
0: und dann ging es vom Beschäftigungsverbot, also ja, in den Mutterschutz und dann in die Elternzeit?
1: Nee, okay. leider nicht. Also, nicht, ich dachte okay. dann, gut, jetzt kannst du dich vielleicht mal ein bisschen ausruhen. Die Arbeit hat natürlich öfters mal angerufen, weil sie Übergaben, es konnte ja keine Übergabe stattfinden, weil ja. sie noch Fragen hatten und ja. so ist ja auch alles in Ordnung. Aber irgendwie schien der Stress, äh, ja, keine Ahnung, hatte irgendwie andere Auswirkungen. Man weiß es nicht so genau. Ich bin eines Morgens aufgewacht mit Blutung Okay. und musste dann ins Krankenhaus. Okay. Und da hat man dann festgestellt, also es ist ganz knapp. Es könnte sein, dass heute Nacht ihr Kind auf die Welt kommt. Okay. Ich war in der 26. Schwangerschaftswoche. Okay. Okay. Also alles ganz knapp. Ich habe die Lungenreifungsspritze bekommen und ähm, war dann schon auf der OP-Liste. Und dann hat sich das aber alles Gott sei Dank gerade noch so zum Guten gewendet. Ich musste dann den Rest der Schwangerschaft im Liegen verbringen. Okay. War dann auch, ich glaube, zwei Wochen im Krankenhaus und ähm, ja, letztendlich überlegt man dann, was hast du da eigentlich ja. gemacht, ja. für welchen Preis. Ne? Ja. Mhm. Jede Woche hoffen, hoffentlich mhm. kommen nicht nochmal Blutungen. Also ja. man weiß bis heute nicht, warum oder wie. Ja. Ja. Fakt ist, dass ich da was geweitet hatte, einfach so. Mhm. Es hat angefangen zu bluten und mhm. Die haben es mhm. gerade halt noch so durch das Liegen und Medikamenten mhm. in den Griff bekommen, dass mhm. das im Endeffekt der Kleine drin geblieben ist. Mhm. Aber ich meine, wer Mutter ist, weiß, jede Woche zu früh bedeutet eventuell blind, eventuell behindert. Mhm. Und es sind natürlich Risiken, Ängste natürlich. und Risiken, das wünscht man niemand. Natürlich, natürlich. Bin ich wirklich ähm, aufgewacht im ja. Endeffekt? Also, natürlich vorher auch schon, ja. aber da denkt man dann einfach ganz anders drüber
0: mhm.
1: und macht ja. sich auch einfach Vorwürfe. Warum die Karriere, ähm, ja, wenn man ein Kind in sich trägt,
0: ja klar, aber diese Vorwürfe, klar, die kommen sicherlich irgendwo automatisch, aber trotzdem ist es ja immer so, auch im Leben, ne, dass man ja mit dem Wissen, das man jetzt hat, sozusagen genau. im Nachhinein ja anders über viele ja. Dinge dann äh, nachdenkt, ja. Okay, aber es ist dann alles soweit gut ja. gegangen. Ja, ne? also
1: es ist alles soweit gut gegangen, damit. ist sogar noch länger drin geblieben. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, so im Prinzip, ja, von da Dahingehend, dass er ist auch gesund und ja, kann mich mhm. aber glücklich schätzen, ja, dass absolut. es im Prinzip so abgelaufen ist.
0: Ja, absolut, absolut. Trotzdem aber halt natürlich ein absoluter Denkzettel und einfach mal, um die Prioritäten neu zu sortieren ja, und alles. Tatsächlich, ja. genau. Okay. Das war der erste Teil des Podcasts mit der Katrin. Wir hatten sehr viel zu besprechen und es ist doch viel länger geworden. Deswegen gibt es dann den zweiten Teil beim nächsten Podcast. Seid gespannt, was Katrin da noch alles zu erzählen hat. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt auf Instagram, wie euch der Podcast gefallen hat und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.